0: Salve, salve, nação Tricolor! Começando então aí mais um Papo Imortal, seu podcast aí de gremista para gremista. Hoje aí estamos para comentar esse jogo aí, essa grande vitória contra o Ceará, 3x2 na arena. E hoje, e, de, devido a problemas, assim, problemas técnicos, estamos desfalcados aí. E hoje, como vocês podem ver, não está o Nato aqui como apresentador, não está também o Duke, não está o Catriel. enfim. Eu sou o Panda, como vocês já me conhecem. E então, para suprir a falta dos nossos amigos, contratamos de última hora o amigo do, que já participou aqui com a gente, o amigo Daniel, administrador do Barra 1903 no Twitter e membro do MW Futebol. Dali Daniel, tranquilo, cara. Qual é o seu destaque aí do jogo de hoje?
1: E aí, pano, tudo certo, tudo tranquilo. Uh, meu destaque hoje é a questão defensiva, né? Mais pela parte do, do lado direito do, do Grêmio. Deixou, ah. deixou um pouco a desejar, que foi por onde... Uh, o Grêmio levou os dois gols, e uh, vamos falar um pouquinho aí dessa questão das vaias do, do Luan também, vamos bater um papinho sobre isso.
0: Pois é, né cara, é esse jogo aí que mostrou mais uma vez talvez uma, uma coisa que eu venho falando bastante tempo, aqui no, no programa, no podcast, eu venho repetindo isso várias vezes e acaba ficando até meio chato assim, para o torcedor que costuma nos acompanhar sempre, que é essa questão, é justamente da, dessa, dessa ala direita aí do nosso time, né? Em que, na minha opinião, o Ramiro ele não acrescenta muita coisa ofensivamente, ele não tem um apoio muito bom, ele não é um meia apoiador muito bom, e defensivamente o time também não, não consegue é, se segurar, podemos dizer assim, não consegue conter os ataques, por causa que o Léo Moura ele acaba perdendo um para um, o Jeromel ele acaba tendo que se desprender da marcação para cobrir o Léo Moura. Quando ele marca mais avançado, o time fica com muito espaço naquela área ali, né? Não sei qual é a tua visão sobre isso aí. E na minha, na minha ideia, o, o que, que teria que acontecer seria colocar o, o Leonardo de titular, já indiscutível da lateral direita, e o Alisson por ali para criar algo mais ofensivamente, né? Qual é a tua ideia, Daniel? É até bom escutar alguém que não, não participe sempre aqui para saber mais opiniões assim da torcida.
1: Não, mas é bem por aí mesmo, Panda. Eu tenho a mesma ideia que tu até porque se o Ramiro não está não rendendo, né, não está conseguindo jogar o futebol que ele vinha apresentando ano passado e especialmente em 2016 uh, ele está sobrecarregando o Léo Moura, né e o Léo Moura a gente sabe que não é mais nenhum, nenhum gurizão e consequentemente como tu comentou agora o Jeromel também tem que ajudar na marcação e com, com o Léo Gomes não, o Léo Gomes ele tem aquela imposição ela, ele não tem a imposição física que o Edilson tinha mas ele tem mais imposição física do que o do que o Léo Moura, né? Então essa questão defensiva, ele consegue agir melhor do que o Léo Moura. Uh, eu escutei bastante, eu escutei e li bastante gente comentando, criticando o Léo Moura, né? Ah, que o Léo Moura tá virando uma avenida, não sei o quê. Mas é mais por conta do, do baixo rendimento do Ramiro. Eu tenho a mesma visão que tu, que tu tem. E o Alisson, acho que ali seria uma peça fundamental, junto com o Léo Gomes, né?
0: Pois é, né, cara? É complicado é, entender mesmo essa é, assim, por causa que de uma hora para outra o time ele não consegue produzir muito para ali, né? E o que que eu vejo assim, eu percebo é, que o que, que que ocasionou essa queda de rendimento? Que a partir da eu, essa é a minha visão, óbvio, a partir da saída do Arthur, o nosso. O nosso sempre o ponto direito direita, ele tem que vir muito mais por dentro para auxiliar na armação, por causa que o Everton é um jogador muito mais, é, como é que eu posso dizer, jogador de terço final, vamos dizer assim, um muito mais de finalizar, de ser o, o último homem da jogada. Mais, ou o mais penúltimo. Si vivo, né? É, exatamente. E aí esse outro ponto, seja o Ramiro ou seja o Alisson, até mesmo o por vezes quando jogou o PP ou mais no início do ano o Lima, se eu não me engano, ele tinha uma função assim de auxiliar o Luan na armação, né? E aí então na saída do Arthur o time ele tem que ter esse jogador para auxiliar na anulação para uh, conseguir circular bem a bola. Eu vejo uh, que isso pode ser um dos fatores que não consegue que o Ramiro não consegue acrescentar muito ao time.
1: Exato e também uh, sobrecarrega ali né, nesse lado direito porque porque os times agora sabem estão uh, tendo um, um, como é que é tendo uma preocupação maior com o Everton na esquerda. Então os times estão tentando jogar mais por esse setor, pelo lado direito do Grêmio. Então acaba sobrecarregando ainda mais, né? Hoje, e aí buscou anular o Everton também, né? Isso. E uh, hoje até estava durante o jogo, dei uma olhada na, na, no posicionamento médio do, do, do Grêmio no primeiro tempo, né? Dê uma olhada no, no site do Sofá Score e uh, tu vê assim todo todo praticamente todo o time do Grêmio assim uh, pro lado direito sabe o Everton sozinho lá na, na ponta esquerda lá só ele lá só a bolinha com o número 11 lá na ponta esquerda sabe uh, que é uma, uma coisa coisa está acontecendo bastante assim além do Grêmio uh, tem que jogar pelo lado direito porque o, os times os adversários vêm uh, jogando por esse lado em cima do Léo Moura e do, do Ramiro né porque estão vendo que o Ramiro por exemplo caiu muito de produção
0: e olha só, olha só, chegando aqui o nosso amigo o que. Nosso host titular, né? Chegou aqui o Nato, conseguiu aparecer para nos auxiliar nessa, nesses comentários aqui. Dali Nato, tudo tranquilo, cara? Qual é o seu destaque aí do jogo de hoje?
2: Salve, salve Pandinha, salve, salve Daniel aí. Cara, uh, chegando agora, cara, as fortes chuvas castigaram bastante aqui a região sul. Acabei ficando sem luz aí boa parte do dia, acompanhei pouco do tricolor. Mas eu tava ouvindo vocês, rapaziada, e importante aquilo, aquilo que o Daniel tava frisando a respeito do, do jogo do Everton também e os pontinhos que ele tava colocando. Cara, é interessante como a tabela beneficiou o Grêmio, né, cara? Como a tabela nessa rodada, ela de certa forma, ela favoreceu, porque o Grêmio definitivamente não entrou na briga, né, rapaziada? A gente, vinha, a gente vinha postergando aí essa condição do Grêmio devido aos, jogos, aos fortes jogos da Libertadores, né? Uh, e, 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 e o quanto esse jogo de quarta e domingo Quarta e domingo acaba prejudicando o Tricolor Numa... numa Quando a gente consegue colocar no papel Aquilo que a gente tem de jogadores, né? Porque o Grêmio tá jogando aí há quase duas semanas Sem sem um centroavante da posição mesmo Só improvisando E, e tá somando pontos, né, cara? Tá somando pontos importantes aí O Tricolor acabou ficando a quatro pontos aí Do, 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 do pelotão na frente, do líder São Paulo, atual líder São Paulo Com, com um ponto de diferença Cara... a, a... Afunilou, afunilou a briga pelo, pelo Campeonato Brasileiro. A rapaziada ali de cima, só o Flamengo conseguiu três pontos, Flamengo e Palmeiras. Isso foi importante pro Grêmio, né, cara? Porque daí o São Paulo e Inter, com o um empate entre São Paulo e Inter, e a gente tem um, vai ter uma rodada aí mais pra frente que vai ter Inter e. Inter e eu acho que Inter e São Paulo, e também Grêmio e, Grêmio e Palmeiras. Vai ser, vai ser uma rodada daquelas de tirar o fôlego, né, cara? Com o Grêmio podendo entrar, ficando a um ponto dos líderes. Mas eu gostaria de ressaltar ainda, quando eu tava ouvindo o que vocês estavam falando, a condição do Luan, né, cara? O Luan... A torcida tava pegando no pé dele no início do jogo, tava com algumas vaias e tal, mas... E foi fundamental no jogo de hoje, né, cara? Ele é aquilo que a gente tem de mais consciente, tecnicamente. É aquilo que faz... Que colocou a gente num, numa condição, num patamar de brigar sempre pelas grandes coisas da América e grandes, grandes coisas do Brasil. É interessante como... Como esse jogador, ele se destaca em um jogo grande, mas ele não vinha se destacando, né, cara? Esse jogo foi importante, Panda, pra, pra minha confiança, né, cara? Ele era um jogador que tava meio sem confiança depois da, da Copa do Mundo. Eu não vi ele fazer um jogo tão bom como ele fez o jogo de hoje. Pra falar a verdade, eu acho que desde o Gauchão eu não vi o Lua fazendo um jogo tão bom como ele fez o de hoje. Uh, participando muito das jogadas, aí fazendo seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. E a gente já tá no retorno, cara. Olha que, olha que, que, que emblemático esse gol do para pra seguida do ano. Mas a gente, a gente recuperou ele de certa forma aí, cara. Agora é torcer, porque a gente entrou definitivamente na briga aí pelo brasileiro.
0: É verdade, é ótimo que conseguimos retomar, recuperar o bom futebol aí do Luan. Também gostei muito da atuação dele, principalmente no segundo tempo, acho que ele foi muito bem. E que bom que tu conseguisse chegar aí para nos auxiliar nesses debates aí, né? Então, Daniel, o que que tu achasse aí do Luan, o que que tu... É, pode, pode comentar aí sobre essa atuação Eu já vou aproveitar também e colocar uma questão em debate O que, que vocês acharam da atuação do Tony Anderson, cara? Eu, eu gostei da atuação dele, sabe? Eu sei que a posição dele não é um centroavante Ele não é esse jogador aí para fazer a função de falso 9 Ele é muito mais um jogador de criação, camisa 10, podemos dizer assim Mas eu gostei da, da, da atuação dele O que, que, que tu acha aí, Daniel?
1: Cara, isso que eu ia até tava pensando nisso agora Quando... Quando o Nato estava falando, uh, a questão desse falso 9, né? De, de fazer dois jogos aí que a gente joga sem o centroavante. E se vocês forem perceber, nesses dois jogos, os dois jogadores que entraram no lugar de, do centroavante. Claro que contra o Atlético Tocumã, a gente não jogou no, no 4-2-3-1, né? Foi mais no 4-3-3. Mas uh, os dois que entraram, os dois marcaram gols, né? O Alisson e o, e o Tony Anderson hoje. E uh, isso mostra uma, uma grande melhora uma, na, no, no treinamento, né? Que o Renato conseguiu acertar a movimentação desses jogadores aí na frente. Porque antes era difícil, entrava o Tony Anderson na frente, ou entrava o Alisson, Tade de falso 9, e eles não conseguiam render o que, que era esperado, né? Isso, isso me chamou bastante atenção hoje também.
0: Pois é, né?
2: deixa eu deixa eu falar aqui um pouquinho a respeito claro, do claro. Que o Daniel o Daniel levantou uma bola interessante cara vocês notaram que esse mecanismo o, o Tony Anderson para mim é um jogador que, que melhor consegue jogar de falso 9 ao lado do Luan se a gente for olhar no nosso plantel ele, desde que ele chegou ele consegue dar essa condição de, de jogar de falso 9. Um, eu, eu acredito que o Renato tenha dado um gelo nele porque a gente há um, há, um, há um bom tempo atrás a gente pouco ouvia falar da no início do campeonato ali bem no início do campeonato a gente ouviu pouco falar do, do Tony Anderson mas ele recuperou esse jogador de, de, de umas três, quatro semanas para cá. Ele vem sendo importante, ele vem entrando direto no time. No time de transição também, ele vem entrando direto. E ele é um jogador, cara, é, uma, é um jogador interessante. A gente, a gente nota isso pelos comentários dos nossos, nossos parceiros lá de Minas Gerais, do, do pessoal do Cruzeiro, que, que eles, eles, não, eles ficaram na bronca com a contratação do, do Edilson e a vinda desses dois jogadores que estão sendo fundamentais. Agora, como, como, como o próprio Daniel falou, Alisson e Tony Anderson. E, uh, no
1: Vieram no negócio Opa, pode falar Daniel uh, Não, não só te cortando um pouquinho Uma coisa que eu, tá, que eu comentei antes Que eu estava olhando o, o posicionamento médio Dos jogadores né? Uma co coisa que me chamou a atenção também Que nem o Panda falou Que ele foi muito bem hoje Eu acho que ele foi muito bem hoje Pela movimentação dele e do Luan Porque nesse posicionamento médio que eu vi uh, Apareceu o Luan mais à frente Do que o Tony Anderson então ele fazia o recuo para buscar a bola e ele estava atuando como, esse, como se fosse esse camisa 10, como o Panda falou, acho que foi aí que, uh, que ele cresceu, por isso que ele cresceu bastante na partida hoje.
2: Exatamente, essa posição aí de enganche, que, que de repente é, é, é a posição que ele mais gosta de atuar, mas é a, a posição mais à frente, infelizmente, é a que ele vem atuando pela, pela própria condição de jogo, né? Porque ele, ele é da posição do Luan, então, eventualmente, ele vai ter que jogar fora de posição pra poder gerar mais jogo por ali. Mas, cara, esse é um jogador que vai ser interessante. É interessante da gente recuperar ele, porque agora a gente acabou ficando sem, sem camisa 9, né? A gente acabou perdendo nossos dois jogadores por uma, por uma condição física e é o que a gente tem próximo do ano, né? Cara? Então uh, a gente tem que olhar para aquilo que a gente tem dentro de casa, da força, da jogo, da condição de jogo, da da movimento para esses jogadores que a gente vai precisar desses caras, mano.
0: É exatamente e interessante essa fala aí do Daniel, né? Que uh, citando aí o, o mapa de posicionamento médio dos jogadores e aí eu agora na memória eu percebi também que o Tony Anderson, ele ele vinha mais muito nessa função de de ligar o meio com um ataque, ser esse se enganche, como o Nath disse, e é, e é interessante mesmo para até utilizar depois, sabe, na Libertadores, porque agora nós estamos sem os nossos camisa 9 aí, sem nosso centroavante, então é uma opção, né? É o Luan de Falso 9, é o, o GPR também, é o, é o próprio Tony Anderson, enfim, então temos várias opções aí para povoar esse meio-campo e utilizar algum jogador de, de referência uh, com mais mobilidade na frente, né? Então, já vamos nos encaminhando aí para o final do nosso podcast aí, sempre lembrando para o torcedor aí nos, da, nos seguir lá no Twitter, arroba imortalcast, sempre trocando ideia com o torcedor, e sempre cuidar os agregadores lá, estamos no iTunes, no Spotify, no Google Podcast, enfim, no seu agregador favorito, e também retomando agora os trabalhos no nosso canal no YouTube lá, que ele andou um pouquinho parado ultimamente, mas agora estamos reativando lá e colocando todos os episódios disponíveis lá para o torcedor ouvir. Então, projetando aí a próxima rodada, que se eu não me engano não é contra o Fluminense, se eu não me engano é contra o Fluminense aí, e sim, provavelmente sim. é, um, é um, time, um time reserva, né, por causa que depois tem o duelo da Libertadores, enfim. Então, Daniel, o que é que tu espera aí desse jogo aí contra o Fluminense?
1: Ah, cara, eu acho que contra o Fluminense a gente tem totais condições de, de vencer essa partida, né, apesar de que nós vamos com as reservas porque uh, no dia 2, se eu não me engano, é na terça-feira, tem o um jogo de volta contra o Atlético Tucumã. Mas uh, temos tem bons jogadores aí, o Fluminense não, não vem muito bem né? no Campeonato Brasileiro, ainda perdeu o Pedro, né, o centroavante, um baita jogador, uma baita perda. O Fluminense, desde que saiu o Pedro, se
0: tornou um time que, olha, na minha opinião é bem fácil ser batido até mesmo com o time reserva do Grêmio.
1: É, se tornou um time, digamos, comum, né? não tem não, não, não cria nada não sabe não, não leva perigo aos adversários mas uh, tem que ver uh, quem é que o Renato vai colocar né o Alisson provavelmente não joga porque deve deve jogar na na terça-feira talvez o PP comece como titular né para ficar na reserva na terça o Jean Pierre eu acho que é uma uma, uma boa opção aí para jogar contra o Fluminense e a gente tem totais condições de vencer essa partida e subir um pouquinho mais na tabela. e tu... é,
2: cara, tô, fechado, tô fechado com o Daniel, Panda, porque nessa questão de, de ter um jogo mais à frente Do Libertadores, embora, embora eu acredito que a condição do Libertadores seja bem encaminhada. Tanto pelo, pelo excelente jogo que o Tricolor fez fora de casa lá na Argentina. Mas como vocês falaram, cara, o Fluminense ele tá, tá frágil. É um, é, um, é um time que se tornou frágil, ainda mais com a perda do Pedro. Tem alguns valores interessantes ali, como o próprio Everaldo. O meio que tá, que tá, tá, tá virando um, um, um destaque aí no time. Mas, cara, uh, se, se, se o Grêmio uh, quiser ainda uh, postular alguma coisa de Campeonato Brasileiro, porque o título ainda tá em aberto, cara. A gente tá no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Já foram algumas rodadas e a gente tem ali três, quatro times brigando. Então, tá na mão do. tá na mão, tá no colo de quem, de quem quiser. Aquele que, que, que quiser realmente ganhar o Campeonato Brasileiro, tá em aberto. Então se o Grêmio quiser. Ainda postular essa condição, o jogo pra lá ganhar mesmo com os z como vocês falaram. Eu acho que, que, que o Tricolor tem tudo pra fazer um bom jogo e sair de lá com os três pontos, cara.
0: É, e detalhe, né? Nós teremos, acho que o nosso capitão titular, né? O Michael ele tomou o cartão amarelo contra o Tucumã no primeiro jogo, se eu não me engano, né? Então ele provavelmente vai ser titular contra o Fluminense, não?
2: Claro, acho é que ele ele, é, só, só complementando, Daniel, ele tem, tem, tem toda a condição de ser titular, ainda mais pra ganhar ritmo de jogo, né, Daniel?
1: É, isso aí. Tá, tá suspenso contra o Atlético Tucumã. E, uh, e é um baita reforço pro time dos reservas, né? Baita reforço.
0: É, e quem sabe aí teremos uma dupla formada por Maicon e Matheus que Eu venho pedindo há tanto tempo por aqui no nosso podcast, né, Nato?
1: Pô, cara, seria
2: interessante de ver esses dois valores do Grêmio aí, cara. É claro que a gente, quando, quando fala de Mateuzinho, a gente, a gente não consegue desassociar o Arthur Melo, né, cara? Porque... Porque ele é um jogador que dá uma condição de movimento ali naquele meio campo interessante. Então, é uma coisa que se não acontecer agora, provavelmente para o ano que vem vai ser líquido e certo, que é a entrada do Mateuzinho no time, né, cara? Então, esses poucos momentos que a gente consegue ver os dois juntos, a gente já causa um certo furor na gente, porque a gente fica ansioso para ver, né,
0: velho? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito, então, gurizada. Então, já encerrando aqui o nosso papo mortal, quero convidar aí o Daniel primeiramente agradecer, muito obrigado pela tua presença cara, seja sempre bem-vindo o papo é sempre muito bom contigo e agora o espaço aí para te vender teu peixe, cara como é que o pessoal aí que gosta das tuas análises pode acompanhar, enfim, pode dizer aí
1: Ah, o prazer foi meu participar aí, valeu pelo convite novamente, quando precisar é só dar um toque, né, e tá aí sempre à disposição de vocês aí de gremista ouve gremista, né, como vocês costumam comentar eu, quem quiser me seguir, pode me seguir no meu perfil particular, que é o arroba DKTricolor no Twitter, ou no, eu tenho o meu perfil do, que é direcionado só ao Grêmio, que é o arroba barra 1903, barra uh, escrito, né, não a barra, e uh, os meus textos aí no arroba MWFutebol, junto com, contigo aí, a gente faz uh, as análises aí de alguns times da Europa e aí do Brasil também.
0: Com certeza, e hoje o Nato aí, uh, sentando na cadeira como comentarista, né Nato, como é que o pessoal aí que gosta das tuas análises, gosta da tua fala aí, pode te acompanhar nas redes sociais e saber o que, que tu fala sobre futebol?
2: Pô cara, aí mais um, mais um baita programa pra conta aí rapaziada. Então, quem quiser me seguir um pouco mais, saber aquilo que eu tô falando sobre futebol, pode me seguir lá no arroba nato no Twitter, também me procurar lá no perfil da Amplitude FC, onde a gente tá fazendo alguns programas por lá também então é isso rapaziada, foi um
0: prazer então é isso gurizada, mais um papo imortal pra conta aí, muito obrigado
1: pela escuta e um forte abraço por causa que você sabe né, aqui gremista ou vigremista